0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다. 여보세요? 내가 아직 대학을 다니고 있을 때 겪었던 일이다. 시골에서 도시로 상경해 자취를 하며 학교에 다니고 있었는데 어느 날 할머니가, 할머니가 쓰러지셨단 전화가 왔다. 쓰러지셨다. 어렸을 때부터 날 돌봐주시고 나던 할머니이신 만큼 연락을 받자마자 바로 집에 내려가 병원으로 갔다. 다행히도 별일 아니었지만 만약을 대비해서 일주일 정도 학교도 아르바이트도 쉬기로 했다. 원래 내가 쓰던 방은 이미 동생 방이 되어버려서 그냥 거실에서 뒹굴거리다가 심심한 나머지 고향에 남아있던 친구들에게 전화를 했다. 다들 일을 하거나 학교를 다니느라 바빠 보이긴 했지만, 역시나 그중에도 한가한 사람은 있기 마련이었다. 어, 나야. 잘 지냈어? 나 내려왔다 현지에 있는 대학에 다니는 친구 A, B, 그리고 C 이렇게 세 명이 있어서 다음 날에 만나기로 했다 만난다곤 해도 그 마을, 아니 현 자체가 워낙에 시골이라 할 것이라곤 노래방이나 볼링 아니면 차로 30분 걸리는 게임센터에 가서 다트나 당구를 치는 정도 뿐이었다 술이나 마시잔 얘기도 있었지만 일주일이나 알바를 못하게 되었으니 다음 달 생활비가 부족하기도 해서 내가 거절했다. 결국 우리가 할수 있는 거라곤 어슬렁어슬렁 돌아다니다가 질리면 패밀리 레스토랑에 가서 드링크 바에 붙어있는 것 뿐이었다. 그렇게 친구들과 그냥저냥 시간을 보내고 내가 돌아가는 날을 이틀 앞둔 화요일 밤이었다. C는 다른 지역에 있어서 A와 B와 같이 레스토랑에 앉아있을 때 내가 말을 꺼냈다. 야 진짜 심심하다. 너흰 여기서 맨날 뭐하고 놀아? 아직도 여긴 아무것도 없네. 그러게 말이다. 여긴 어째 이렇게 발전이 없냐 발전이. 야넌 좋겠다. 도쿄는 다르지? 한숨을 쉬며 대답한 친구는 잠시 후에 슬쩍 제안했다. 야, 정 그렇게 심심하면 우리 이럴 게 아니라 거기 한번 가볼래? 친구가 말한 거기라고 하는 곳은 우리 또래에겐 꽤나 유명한 폐병원이었다. 소문에 따르면 수술실엔 아직도 기재나 메스 등이 그대로 있다는 둥 지하엔 말라 비틀어진 시체가 아직도 남아있다는 둥 간호사 유령이 나온다는 둥 하는 뻔한 이야기들이 많았다. 솔직히 난 별로 땡기지 않았지만 다들 불이 붙어서 그곳에 가게 되었다. 그 폐병원은 꽤 오래전에 망했다고 했는데 논과 밭투성이놀 우리 마을보다도 더 시골인 곳에 있었다. 시골은 땅값이 싸서 그런지 3층씩이나 되는 건물이었는데 오래전에 지어진 것 치고는 상당히 훌륭한 외관을 하고 있었다. 내가 아는 선배가 여기서 담배 꽁초를 버렸다가 갑자기 이상해졌대. 계속 어떤 마을로 돌아갈 거란 말만 반복하고 있다는 거야. 그 사람은 그런 마을에 안 살거든. A의 말에 난 조금씩 후회가 되기 시작했다. 말은 하지 않았지만 사실 난 이런 것에 굉장히 약했다. 그래도 겁먹은 것처럼 보이기 싫어서 그냥 가볍게 흘리는 척했다. 병원 주위엔 아무것도 없었다. 좀 떨어진 곳에 있는 밭이나 띠엄띄엄 있는 전봇대가 전부였다. 병원 정면에 있는 유리문에는 쇠사슬과 작은 자물쇠로 단단히 잠겨있었다. 가끔씩 우리처럼 한가한 놈들이 여길 오가는 탓인지 쓰레기나 낙서 등으로 어지럽혀져 있었고 창문도 거의 다 깨져있었다. 난 짐짓, 아무렇지 않은 척 말을 꺼냈다. 아 덥다야. 어떡할래? C 올 때까지 기다릴까? 뭘 기다려. 애냐? 그냥 먼저 들어가자. 어차피 저기 주차해놓은 거 보면 알겠지. 저기 저 창문으로 들어가면 될것 같은데. A의 대답에 B가 먼저 들어가겠다며 창문 쪽으로 향했다. 편의점에서 사온 싸구려 손전등을 각각 한 손에 들고 우린 병원 안으로 들어갔다. 지금 생각하면 그때라도 그만뒀어야 했다. 창문을 넘어 안쪽으로 뛰어내리니 깨진 유리를 밟았는지 소리가 났다. 난그 소리가 왠지 섬뜩하게 느껴져 온몸에 소름이 돋았다. 마음 같아선 바로 도망가고 싶었지만 B와 A가 성큼성큼 안으로 들어가 버렸다. 차 열쇠를 A가 갖고 있으니 돌아갈 수도 없었고 혼자 남겨지기도 싫었기에 서둘러 둘을 따라갈 수밖에 없었다. 사실 이럴 땐맨 뒤에서 걷는 게 제일 무서운 상황이었다. 앞은 잘 보이지도 않고 갑자기 뒤쪽 복도에서 사다코 같은 녀석이 달려오기라도 하진 않을까 하는 마음에 진심으로 무서웠다. 접수처가 있는 넓은 공간이 나왔고 의자나 바닥에 흩어진 서류 따위가 먼지투성이가 되어서 방치되어 있었다. 간호사실의 안쪽도 선반이 넘어져 있고 창구가 갈라져 있기도 한게 상당히 음침한 분위기였다. 우와 분위기 죽인다. 그치? A가 왠지 즐거워 보이는 목소리로 이야기하자 메아리처럼 안쪽에서 목소리가 울려왔다. 야 여기까지 왔는데 그래도 지하는 한번 가봐야겠지? 시체 보러 가자. 시체. A의 말에 난 뭔가 불길한 예감이 들었다. 단순히 무섭다를 넘어서 진심으로 가면 안될것 같은 느낌이 들었다. 야지하는 무슨... 그러지 말고 우리 위쪽으로 한번 올라가 보자. 어? 거림직한 마음이 가시지 않아 난 A와 B를 설득해서 위로 올라가자고 했다. 솔직히 이제 나가자고 하고 싶었지만 겁쟁이 취급을 당할까봐 그러지 못했다. 다행히 A와 B는 내 말에 따라주었다. 우린 병실이나 진찰실을 둘러보면서 2층으로 향하는 계단을 올랐다. 불안감에 계단을 오르며 힐끔힐끔 뒤를 돌아보고 있었는데 계단 끝쪽 벽 구석에 사람 다리 같은 게 살짝 삐져나와 있는 것이 보였다. 그 벽에 넘어는 지하로 내려가는 계단이 있는 곳이었다. 난 공포심에 다리가 얼어붙어 숨도 제대로 쉴수 없었다. 야 거기서 뭐하고 있어? 빨리 와. 앞서가던 A의 말에 난 묶여있다가 풀려나기라도 한 것처럼 몸을 움직일 수 있었다. 다시 그곳을 바라보니 사람 다리 같은 것은 보이지 않았다. 조금 이상했지만 겁먹은 탓에 헛것을 본 것이라 생각하고 두 사람의 뒤를 따랐다. 2층이나 3층은 조금 무섭긴 했지만 딱히 별거 없이 끝이 났다. 그렇게 1층으로 돌아오자 A와 B는 당연하기라도 한 듯이 지하로 내려가려고 했다. 이땐 나도 진심으로 말릴 수밖에 없었다. 야, 우리 저긴 가지 말자. 어? 아, 지하실은 진짜 위험해. 뭐야, 너 겁먹었냐? 쫄보네 이거. A와 B가 놀리자 화가 나기도 했고 더 말릴 수도 없어 결국 나도 같이 내려가게 되었다. 지하는 달빛조차 들어오지 않아 상당히 어두웠다. 복도에 놓여진 의자나 벽에 걸려있는 소독약병, 휠체어 같은 것들이 사방에 널브러져 있었다. 하지만 왠지 위층에 비해 상당히 잘 정리되어 있는 것 같았다. 뭔가 깨끗해 보이는 것이 오히려 위화감이 느껴졌다. A는 가까운 방의 문을 열어보고 B는 복도 안쪽으로 손전등을 비춰보고 있을 때였다. 야야야야 저기 봐봐 저게 수술실인가 봐손전등의 불빛이 간신히 닿을 정도의 거리에 드라마에서나 봤던 플레이트가 보였다 수술 중이라고 써진 팻말 밑에 빨간 등이 달려있는 그런 곳 말이다 손전등으로 비춰봐도 글씨는 전혀 안 보였는데 비는 신이 난 듯이 앞쪽으로 걸어 나갔다 난 이때부터 속이 메스꺼워졌다귀 속에 물이 들어갔을 때 같은 감각이 쭉 계속되고 마치 감기에 걸린 것 같은 느낌도 났다. 설명하긴 어려웠지만 마치 정신이 불안정해지는 것 같은 느낌이었다. 그래도 혼자 남겨지는 건 무서웠기에 등 뒤쪽으로 신경을 바짝 곤두세운 채로 둘을 따라갔다. 그런데 바로 그 순간 갑자기 A가 깔깔대고 웃기 시작했다. 깜짝 놀라서 앞을 보니 비가 넘어져 있고 에이는 그걸 보고 웃고 있었다. <웃음> 야너 뭐에 걸려 넘어졌냐? 아무것도 없는데. 야너 설마 멍청하게 혼자 다리 걸린 거야? 에이가 웃으며 놀려대는 모습을 보고 나도 안심했지만 웬일인지 꽤나 시간이 지나도 비가 일어나지 않았다. 어쩐지 걱정이 된 나는 비의 옆에 쭈그리고 앉아 얼굴을 바라봤다. 야, 왜 그래? 괜찮아? 그리고 곧 뭔가 잘못됐단 걸 알게 되었다. 비는 눈을 꼭 감고 이를 악물은 채로 정강이 근처를 양손으로 감싸고 낮게 신음하고 있었다. 뭐야. 많이 다쳤어? 야 괜찮냐고 대답 좀 해봐 초조해져서 물어봤지만 상당히 많이 아픈건지 비는 대답조차 없었다 그저 옅은 신음소리만 흘릴 뿐이었다 그제서야 에이도웃음기를 거두고 비에게 다가갔다 뭐야 괜찮아? 많이 다친거였어? 손좀치워봐한 보게 야 여기 불빛 좀 내가 손전등을 들고 B의 다리를 비추자 A가 B의 손을 잡고 억지로 치워냈다 B는 고통스러워하며 저항했지만 간신히 B의 다리를 자세히 볼수 있었다 B의 상처를 본 나와 A는 곧바로 비명을 치를 수밖에 없었다 그걸 지금 다시 떠올리는 것만으로도 토할 것 같은 기분이 든다. 비의 정강이 쪽에 하얗게 뼈가 드러나 있었고 끔찍할 정도로 많은 비가 마구 뿜어져 나오고 있었다. 야 아니 어쩌다가 이렇게... 아야야 야, 안되겠다. 일단 데리고 나가자. 위험하다고 생각한 나와 A는 재빨리 비를 부축해 일어났다. 일어나서 정면을 바라본 그 순간 아직까지도 잊을 수 없는 그것을 보고 말았다 비가 떨어뜨린 손전등이 수술실 문 쪽을 비추고 있었다. 어느샌지 그 문이 열려있었고 그 안에서 뭔가 이상한 것이 여기를 보고 있었다. 깜깜할 때 사람 얼굴에 불빛을 비추면 윤곽이 멍해 보이고 눈에 빛이 반사되면서 왠지 무서워 보이게 되는데 그게 딱 그런 모습을 하고 있었다. 그걸 사람이라고 해도 되는 건지 모르겠지만 분명 그런 모습이었다. 몸은 좀 두루뭉술한 모습으로 움직이는 게 신기할 정도로 너무 뚱뚱했다. 보통 인간 정도였지만 옆으로 터무니없이 퍼져있었다. 그것이 몸을 양옆으로 뒤뚱거리면서 이쪽으로 점점 가까워져 오고 있었다. 온전히 그것의 모습을 볼수 있었던 것은 딱 거기까지였다. A가 찢어지는 비명수를 지르면서 비를 질질 끌다시피 해서 도망치기 시작했다. 그리고 나도 비명을 지르며 뒤를 따랐다. 손전등은 들고 있었지만 정신도 없었고 비도 부축해야 하니 앞을 제대로 비출 수가 없었다. 앞이 잘 보이지 않자 공포심이 더 커졌지만 다행히 어찌어찌 계단 근처까진 도착할 수 있었다. 하지만 그때 우리 앞쪽 복도 저 안쪽에서 뭔가 끼릴거리는 소리가 들려왔다. 점점 커져오는 그 소리에 난 비를 부축하던 손을 놓고 그쪽으로 손전등을 비추었다. 복도 저편에서 아무도 타지 않은 휠체어가 우리에게 다가오고 있었다. 그리고 휠체어는 내가 손을 놓은 탓에 균형을 잃은 A와 B를 향해 빠르게 달려들었다. A는 이성을 잃었는지 B를 바닥에 내버려두고 휠체어를 세게 걷어차버리고 반대 방향으로 죽어라 달려나갔다. 올라가는 계단마저 지나쳐 도망치는 A를 불렀지만 멈추지 않았다. A의 절규가 점점 멀어지자 나도 겁에 질려 귀를 잡아 끌다가 손전등을 떨어뜨리고 말았다. 당황해서 주우려고 얼굴을 밑으로 향했을 때내 눈에 아이의 얼굴이 보였다. 말 그대로 얼굴이었다. 아무것도 없이 바닥에 얼굴만 있었다. 떨어진 손전등은 약간 화가 난 듯한 무표정의 그 얼굴을 옆에서 비추고 있었다. 씨발그 순간 마지막까지 잡고 있던 내 이성이 날아가 버렸다. 난 꼼짝도 못하고 있는 비와복도 반대쪽으로 도망친 A를 버려둔 채 밖으로 도망치고 말았다. 올라가는 계단을 거의 기다시피 올라서 1층에 도착했다 눈이 어두운 곳에 익숙해져서인지 손전등이 없이도 주변이 아주 잘 보였다 있는 힘을 다해 정면 현관으로 달려가 손잡이를 당겼지만 작은 자물쇠와 쇠사슬 때문에 나갈 수 없었다 다시 되돌아가는 건 상상도 못할 일이었고 괜히 다른 곳을 보면 아까처럼 아이의 얼굴 같은 게 보일 것 같아서 정신을 차릴 수 없었다. 어떻게 해보지도 못한 채 만약 문만 잡고 흔들고 있을 때 밖에서 시끄러운 오토바이 소리가 들려왔다. 창문 너머로 오토바이에서 내리는 시가 보이자 난 이제 살았단 생각에 당장이라도 눈물이 나올 것 같았다. 곧이어 현관 쪽으로 시가 다가오고 나서야 내 바로 옆쪽 창문이 깨져 있는 것이 보였다. 너무 당황하고 무서웠던 나머지 몰랐던 것이다. 유리 조각이 조금 위험하겠지만 지금은 그게 문제가 아니었다. 난 거의 구르듯이 창문을 넘어 밖으로 빠져나왔다. 씨가 무슨 일이냐고 묻기도 전에 난 다급하게 씨에게 말했다. 빨리 가자. 빨리 가자. 빨리. 여기서 나가야 돼. 빨리 가자. 뭐야? 너왜 그래? A랑 B는? 다 어디 갔어? 내가 이따 말해줄 테니까! 제발 좀 여기서 나가자고! 상황을 설명할 정신도 다른 녀석들을 걱정할 정신도 없었다. 씨는 마지못해 오토바이에 날 태운 뒤 출발했다. 병원에서 2, 3km 정도 떨어진 편의점에 도착하고 나서야 난 횡설수설 설명을 시작했다. 지하에서 비가 넘어진 것 수술실 안쪽에 있던 뭔가 끔찍한 것 혼자 움직이는 휠체어 패닉에 빠진 A 그리고 바닥에 보이던 얼굴과 내가 혼자서 도망쳐 나온 것까지 한참을 설명했지만 씨는 정확히 어떤 상황인지 파악이 안 되는 것 같았다. 오히려 우리가 자기를 놀리는 것으로 생각하는 것 같았다. 난더 이상 참지 못하고 경찰에 전화를 걸었다. 그제야 씨도 표정이 조금 진지해졌다. 경찰서죠 네. 제 친구 두 명이 위험해요 네. 외곽에 있는 폐병원으로 빨리 좀 와주세요 주소는요? 예? 주소? 주소요? 예. 주소는 몰라요 여기 산이랑 논이 있는 폐병원인데 이 사람 장난하나? 아니 주소 같은 거 모른다니까요 마을 밖에 있는 폐병원 주소가 어디... 지금 다친 녀석도 있으니까 빨리 좀 와줘요 아니, 설명할 시간 없다고요 이거 보시오. 그 잡아치지 말고 안도 바쁜 사람무죠뭐 하는 겁니까? 나이도 그 먹은 것 같은데. 그 정신 좀 차리. 갑자기 전화가 지직거리며 끊어졌지만, 난 개의치 않고 시의 휴대폰을 빼앗아 다시 경찰에 전화를 걸었다. 이것 봐요. 내가 지금... 연결이 되자마자 욕지거리를 뱉으려던 내 귀에 이상한 소리가 들려왔다. 아주 멀리서 들려오는 것 같은 소리. 소리가 점점 커져갔지만 처음엔 그게 무슨 소린지 알수 없었다. 이윽고 그게 무슨 소린지 깨달은 순간 난 비명을 지르며 휴대폰을 던져버렸다. C가 기겁을 하며 휴대폰을 주워들었지만 난 새파랗게 겁에 질린 채 머리만 쥐어뜯고 있었다. 전화기에서 들려오던 소리는 분명 A의 목소리였다. 그것도 그 병원을 빠져나오기 직전 병원에 울려퍼지고 있던 바로 그 비명 소리였다. 그때 그 소리가 전화기 너머로 들려오는 건지 아니면 이게 지금 병원에서 나고 있는 소리인 건지는 알수 없었다. 난 다리에 힘이 풀려 그대로 주저앉고 말았다. 잠시 그러고 있자니 팔 쪽에서 통증이 느껴졌다. 아무래도 아까 창문을 넘을 때 깨진 유리의 베인 모양이었다. 씨는 그걸 보더니 급히 편의점 점원에게 이야기해 구급상자를 받아왔다. 하지만 상처가 꽤나 깊어 구급상자만으론 안될 것 같았다. 야 이거 많이 나갔는데? 안되겠다 야. 이건 구급상자로 될게 아니야. 가까운 병원이라도 가자. 괜찮아. 괜, 괜찮아. 나나 병원같은거 안갈거야. 괜찮아. 병원에 가자는 씨의 말에도 난 다시금 무서워져서 격하게 고개를 저으며 고집을 피웠다. 병원이라고 하니 왠지 다시 그 폐병원으로 향할 것 같은 망상이 들었다. 기력이 빠져서인지 아니면 출혈 때문인지 점점 눈앞이 흐려졌다. 그런 날 멍하니 바라보고 있던 씨의 손에서 휴대폰이 울리기 시작했다 시는 휴대폰에 뜬 이름을 확인하는가 싶더니 날 흘깃보고는 전화를 받았다 난 정신을 붙잡으려 애썼지만 점점 의식이 흐려졌다 우리? 어 지금 편의점 그래 거기 있는 거 근데 야 얘가 좀 이상한데 너희들은 아직 거기 있어? 뭐, 거길? 지금? 아니야, 얘 지금 좀 다쳐서 병원 데리고 가야 될것 같은 의사? 하, 장난치지 말고, 거기 전기도 안 들어오는데, 거기 무슨 의사가 있어? 시의 통화 소리에 불길한 느낌이 든 나는 간신히 말했다. 뭐야? 누, 누군데? 누구긴 비지. 야, 니네 장난 좀 그만 쳐라. 이쯤에서는 아무것도 생각할 수 없게 되었다. 그리곤 곧바로 정신을 잃었는지 더 이상은 기억이 나지 않는다. 내가 다시 깨어났을 땐 다음날 오후 정도였다. 팔엔 링게를 맞고 있었고 침대 옆 의자엔 우리 엄마와 할머니가 앉아있었다. 팔에 상처가 상당히 깊었는데 그건 말고도 얼굴 옆이라든지 상처가 몇개더 있어 꿰매야 했다. 그 외에도 발가락이 부러지기도 하고 이곳저곳 자잘한 상처가 많아 오후 내내 검사를 해야 했다. 의사는 하루 더 입원하라고 했지만 난 정말 싫다고 말하고 거절했다. 그리고 그날 밤 경찰에게서 전화가 와서 A와 B의 일로 폐병원에서 있었던 일들을 물었다. 다음날 바로 그 경찰서로 불려갔는데 취조실 같은 곳에서 제복 차림의 아저씨에게 몇 시간 동안이나 질문 공세를 받았다. 폐병원에 가게 된 일과 가서 안에서 있었던 일들을 솔직하게 다 얘기했지만 역시나 믿어주지 않았다. 그뿐만 아니라 약물 검사를 받으라거나 경우에 따라서 가택 수색까지 하겠다는 등 여러가지 기분 나쁜 말들을 들어야 했다. 계속 같은 질문에 같은 대답을 정말 진절머리가 날 정도로 반복한 후에야 계속 신경이 쓰이고 있었던 A와 B에 대해 물어볼 수 있었다. 우선 B는 내가 쓰러지고 난 다음 날 오후 C의 신고로 출동한 경찰이 찾아냈다고 한다. 지하실 계단 근처에서 발견된 B는 이미 죽어 있었다. 사인은 과다출혈에 의한 쇼크사인것 같다고 한다. 자세한 것은 부검을 해봐야 알수 있다는 것 같다. 그리고 A는 끝내 발견되지 않았다. 공식적으로는 행방불명으로 되었지만 아마 나처럼 B를 죽인 용의자 취급을 당하고 있는 것 같았다. 오히려 A가 B를 죽이고 내가 무엇인가를 숨기고 있는 공범이 아니냐고 유도신문까지 당했다. 내가 잃어버린 지갑이 마침 비의 근처에 떨어져 있었다는 것이다. 일단 증거품이니까 반환은 시간이 걸린다고 했지만 난 됐으니까 그냥 버려달라고 이야기했다. 그 병원은 본격적으로 출입금지가 되었고 경찰차의 순찰코스에도 넣어지게 되었다. 방치되어 있던 A의 차도 대강 경찰이 조사를 하고 나서 A의 부모가 여벌의 열쇠로 타고 돌아갔다. 조사가 끝나고 경찰서 밖으로 나가자 C가 마중 나와 있었다. 그때 C에게 그날 있었던 일들을 들을 수 있었다. 내가 정신을 잃자 씨는 나와 함께 구급차를 타고 병원으로 갔다. 그리고 다시 시의 형의 차를 타고 편의점에 세워놓은 오토바이를 가지러 돌아갔다고 한다. 가게 점원은 다른 사람으로 바뀌어 있었는데 일단 사정을 설명한 다음 핸드폰을 보니 구급차를 탄 시점에서 전원을 꺼놨던 핸드폰에 부재중 전화가 3 0 개가 넘게 와있었단 것이다. 그리고 그 전원 모두 B로부터 온 것이었다. 이때부터 C도 뭔가 이상하단 걸 실감했다고 한다. 왠지 무서워져서 다시 핸드폰을 끄고 집으로 갔다가 다음 날이 되어서야 A와 B의 집에 연락을 해보니 두 사람 모두 아직 돌아오지 않았다는 것을 알게 되었다. 정말 뭔가 위험한 것 같다고 느낀 씨는 경찰에 연락을 해서 다시 차분하게 신고를 한 것이다. 그리고 마지막으로 내가 정신을 잃기 전 했던 통화 내용에 대해 이야기해 주었다. 암튼 처음 편의점에서 비 전화 받았을 때 말이야 나도 뭔가 이상하다곤 생각했어. 왠지 이상하게 계속 너에 대해서만 물어보더니 지금 폐병원에 있으니까 너 데리고 빨리 오라고 하더라고 난 당연히 네가 팔 다쳤으니까 병원 가야 한다고 말했지 근데도 끈질기게 매달리면서 거기도 의사가 있으니까 그쪽으로 오라는 거야 난 그냥 그땐 농담이려니 했지 근데 걔 마지막 말이 진짜라고 지금 수술도 하고 있다고 하더라 나는 시에게 뭐라고 해야 할지 알수 없었다 그 후에도 난몇 번이나 경찰서에 얼굴을 내밀어야 했다 그 덕에 대학은 잠시간 휴학을 할 수밖에 없었다 다만 네 번째인가 다섯 번째 경찰에 불려갔을 때 경찰이 비의 정강이 상처에 대해 물었다 비군의 다리 상처를 봤다고 했는데, 어떤 식이었죠? 베인 상처? 아니면, 긁힌 상처? 그게, 그땐 정말 정신이 없었고, 꽤 어두웠으니까, 잘 모르겠어요. 그냥, 뼈까지 보일 정도로, 깊은 상처였어요. 그래요. 그게 좀 이상한 상처라서요. 이게 그 장소에선 생길 수가 없는 상처인데 정말 아무것도 못 봤단 말이죠. 그 질문은 그렇게 끝났다. 하지만 조사가 끝나고 내가 방 밖으로 나오는 순간 아저씨의 중얼거리는 소리가 새어나왔다. 하긴 뭐 사람이 그렇게 물어뜯진 않겠지. 정말로 기억하고 싶지 않지만 그때 비의 상처가 어떤 식이었는지 한번 떠올려봤다. 물론 아저씨의 그 말을 듣고 나서야 생각한 것이니까 이건 그냥 내 망상일 뿐이다. 하지만 사람에게 물린 상처라면 어쩌면 내가 봤던 아이의 얼굴이 비를 물어뜯은 것일지도 모른다는 생각이 들었다. 이젠 시간이 많이 흘렀지만 아직도 혹시라도 A나 B에게 전화가 올까 두려워 잠을 자지 못하는 날들이 많다. 보세요